0: Hola amigos, esto es un capítulo más de Reality Cracking. Vamos a hablar hoy de, de la campaña del bueno, que tuvo su punto culminante el día 5 de junio de este año, cuyo nombre es Reset de Net, es decir, reinicia la red o algo así. Es una campaña un tanto curiosa y el amigo... David mmm, me pidió que si pudiera grabar un podcast sobre este tema y la verdad es que lo considero interesante aunque no por los por lo que eh, pudiera pensar en cualquier persona que no que no esté familiarizada con estos temas mmm, la campaña tiene un eslogan de la siguiente manera. Don't ask for your privacy. Take it back. Es decir, no pidas tu privacidad, eh, recopérala. Mm, bueno, es una especie de campaña contra la mm, vigilancia masiva. Y que bueno supone que para recuperarla, para evitar esto, tenemos que tomar nosotros nuestras medidas en lugar de luchar por ellas en, por los cauces ordinarios o extraordinarios de porque pues, permite nuestros gobiernos, ¿no? Bueno, esta gente propone una serie de medidas, de las cuales voy a hablar ahora y pa patrocina o publicita una serie de aplicaciones de apps mmm, para móviles y tal que voy a mencionar luego después también y bueno se unen a como firmantes de la petición pues se unen pues a Cristo, no fight for the future que es mmm, el nombre más o menos de la, de la gente que está haciendo esto Reddit, está la gente como la EFF, que bueno, antes me fío, Amnistía Internacional, Greenpeace, eh, la Free Software Foundation, Google, eh, muchísima gente, Tumblr, Dropbox, Twitter, por supuesto, muchísima gente, mmm, vamos, y aquí metiéndose y flipándolo, ¿no? Mochila también está metido. BitTorrent, en fin. Muchísima gente. Eh, los que seáis seguidores fieles de este podcast. Me habréis oído hablar negativamente de Google, por ejemplo. Eh, me habréis oído hablar de lo poco que... Que quizá Twitter es el que más respeta la, la privacidad de los usuarios. Y sin embargo... Eh, también facilita datos, ¿no? Hemos visto que la mayoría de las empresas no son... No son trigo limpio. Mochila, últimamente, en el último podcast, dije... Que habían... Pues... Cedido a las presiones... Para implementar... Eh, M, ¿no? Para, ser, para hacer compatible su navegador Firefox con Netflix, ¿no? Con... En fin... Eh, son pasos hacia, hacia un mundo contra el usuario y simplemente a favor de, de los que tienen el dinero y los que quieren ganar dinero, más todavía, ¿no? Eh, que bueno, que ganar dinero, no, nunca he dicho que sea malo, pero siempre respetando a, al usuario, ¿no? Y dándole un servicio y no pasando por encima del usuario, engañando al usuario, que son cosas a las que estamos acostumbrados por desgracia. Bueno, pues ahora vamos a repasar un poco todo esto, así que vayamos empezando. Pues nada, vamos a empezar. Entonces, esta gente tiene una serie de pues de sugerencias que las encabeza con un cómo eh, reiniciar la red. ¿no? Y a, da tres, tres puntos, que son el problema. Y dice, la NSA está explotando las vulnerabilidades de la seguridad de Internet para espiar al mundo entero. Convirtiendo la Internet que amamos... En, tu, en algo eh, parecido, bueno, a, algo que nunca eh, nunca quisimos que fuera. Un panóptico. Eh, yo usaba concretamente esta palabra, panóptico. ¿no? Eh, es un, un modelo ar, ar, de arquitectura de prisiones en concreto <ríe> que consiste en, en que las celdas están todas, una especie de círculo o abanico en forma radial de forma que desde una torre central eh, los vigilantes pueden ver a todo el mundo sin tener que hacer grandes esfuerzos. Desde luego es un, un símil bastante acertado en este caso. no? Aunque bueno, no se parece mucho tampoco a lo que... Y para ello... Eh, dice la solución. Dice no podemos parar eh, los ataques mmm, dirigidos, pero podemos parar eh, la vigilancia masiva, construyendo eh, una seguridad probada en nuestra internet de todo, de todo, de cada día. O sea, en Claro propone que endurezcamos las medidas de seguridad de todas las páginas web y de las aplicaciones que usamos para eh, que por lo menos la, la vigilancia masiva no, no la, se les dificulte ¿no? porque los ataques dirigidos contra determinadas personas y tal eso va a ser complicado ¿no? esta frase en sí misma nos indica que con, con poco que se lo propongan cualquier seguridad eh, sabiendo que llevamos un montón de tiempo donde la NSA ha estado mm, forzando mm, pues que, todo lo que todos los dispositivos y todos los sistemas de seguridad que Estados Unidos ha exportado pues que hayan sido vulnerables, ¿no? Entonces, con poco que se lo propongan, van a <risa> traspasar cualquier seguridad que le podamos poner a menos que rompamos un poco con, con la estructura y hagamos algo... Algo diferente, ¿no? Que sea más difícil de... Como, por ejemplo, los sistemas mmm, de red de malla que se están proponiendo últimamente, ¿no? Aunque yo todavía no lo veo claro. Pero, bueno, tampoco lo he mirado mucho, ¿no? Eh, básicamente, eh, el problema que hay es que Internet, a pesar de que es mmm, es una red de muchísimos componentes y de muchos países su, su organización está centralizada en Estados Unidos y los digamos que los nodos centrales por los que pasa muchísima información están allí, por lo tanto les es muy fácil aplicar el oído a esos nodos y recuperar toda la información entonces eh, convirtiendo esto en una malla donde sea una, de, una red totalmente descentralizada, sin control de ninguna organización central, eh, pues, claro, haría más difícil eh, esto, ¿no? De todas formas, bueno, vamos a seguir. Y continuamos con el tercer punto, que es el plan. Y dice, primero, conseguir que cientos de sitios y aplicaciones... Añadan mmm, seguridad probada, como SSL. Y entonces, el 5 de junio, eh, anunciaremos a bombo y platillo, toda, en todas partes, eh, que se difunda eh, herramientas de privacidad resistentes contra la NSA. Yo creo que esto es un poco ignorante, ¿no? Yo creo que es un poco ignorante. Ahora, después lo voy a explicar mejor. Es un poco ignorante. El SSL ya existe desde hace muchísimo tiempo. Y consiste simplemente en que... El, la transmisión HTTP va cifrada. Pero... Bueno, ya hemos visto eh, fallos como el... Este, el famoso... Heartbleed ¿Eh? que permitía acceder a quién sabe qué, a, a prácticamente cualquier cosa, incluir, incluyendo las claves privadas, las claves maestras, mmm, con las que es, mmm, se, se crea todo, las claves y todo esto, ¿no? Entonces, eh, es un poquito pobre decir esto, ¿no? Entonces, eh, lo siguiente que dice esto, esta web dice, ¿qué puedes hacer ahora? justo ahora, sin esperar a nadie más y pro, propone eh, medidas para las páginas web movidas para las aplicaciones móviles y movidas para todos nosotros vamos a, pon, a ver las, movid, las medidas para las páginas web primero dice comprometerse a añadir SSL, HSTS y PFS este año es importante. Entonces, el 5 de junio, otra vez anuncia un platillo para promover eh, software libre para conseguir eh, encriptación punto a punto. Mm, y dice: to, Ya tienes mm, funcionando SSL y HTTPS, considera eh, aproximaciones de criptografía punto a punto. Voy a explicar un poco cómo funciona la web para que lo entendáis. Uno hace peticiones eh, con una estructura predefinida por el protocolo HTTP. Y estas instrucciones, estas, estas esta estructuras, estos datos que se envían para pedir un documento a, a la web eh, van en texto plano. Esto permite pues, que por supuesto la NSA espíe y cualquiera que tenga acceso a nuestro red local pues que también espíe, ¿no? El SSL añade una, una capa de protección más cifrando todo, ¿no? Aunque es una capa, como digo, ya mmm, se sabe que la NSA tiene mmm, tiene medios para descifrar esta encriptación con que se lo proponga. El protocolo HSTS es simplemente una medida para exigir que todas las comunicaciones con un sitio web vayan por, por SSL, es decir, por HTTPS, ¿vale? Eh, es decir, que no vayan en texto plano, sino con SSL, por lo cual esto no, no mejora prácticamente nada. Simplemente que mmm, cuando un sitio web permite ambas métodos de comunicación, tanto por HTTP en texto plano como por HTTPS con SSL, ¿no? Eh, o SSL TLS que es como habitualmente se usa ¿no? pues que solamente se puede hacer por SSL por HTTPS vamos es el nombre que vais a ver en la dirección del de vuestro navegador y es la medida que han tomado por ejemplo Google eh, Facebook Twitter y toda esta gente ¿no? ¿por qué han tomado esta medida? pues para un poco lavar la imagen pero como digo la realidad es que la NSA puede leer, se puede saltar esa encriptación mm, Con errores como el Headbleed, que ya hemos visto en el pasado, y a saber qué otros errores haya, ¿no? Y eso que los módulos que se usan, bueno, en algunos sitios eh, son, son de software libre. Y había mil ojos mirando. Si, ¿Qué pasará en los que son privativos, como los servidores de Microsoft y tal, no? Vale, y el siguiente protocolo que que, que piden es el PFS. ¿Qué son las siglas de Perfect Forward Secrecy? ¿Y qué significa Perfect Forward Secrecy? Pues que, como hemos dicho, el SSL tiene una clave maestra con la que va generando las claves de las sesiones. Y una vez que tú te haces con la clave maestra puedes descifrar cualquier sesión de cualquier periodo. En el caso de la PFS se van actualizando las claves cada cierto periodo de tiempo y aunque tú te hagas con una clave maestra mmm, no puedes descifrar más que el, el tiempo el periodo en el cual se hizo esa clave, ¿no? Y no puedes descifrar ni, ni hacia atrás ni hacia adelante. Es, desde luego, es un... Si realmente SSL fuera seguro. ¿eh? Eh, que yo creo que no lo es. A las pruebas me remito. Eh, pues daría. Quiero decir. Obviamente no van a desencriptar todo. Porque requiere de muchísimos recursos. Pero si se proponen desencriptar. El flujo el tráfico de un sitio web. Lo, lo van a desencriptar igual. Tienen medios. Y en cuanto que. Mmm, la computación cuántica. esté uh, Si no está ya disponible para la NSA tener en cuenta que tienen los mejores sistemas del mundo o sea que no es que lo diga yo es que podéis investigar por ahí eh, en fin que sí que ayuda eh, el, el protocolo PFS ayuda pero suponiendo que la, el cifrado SSL sea seguro como no lo es realmente esto mm, en mi opinión es una fachada un paso más para cambiar la imagen. vale. De hecho, yo he estado mirando los datos eh, del juiz de la web mm, www.resetdenet.org y el, el contratante <ríe> ha, ha asegurado la privacidad de sus datos. No salen los datos del contratante. Aparecen como un cliente de... ¿Cómo se llama? Privacy, a ver, lo voy a decir en un momento, Contact Privacy INC, es decir, una empresa que se dedica a asegurar los datos del, del juicio para que no se vean. Si no tuvieran nada que ocultar, pues probablemente no tendrían esto. Es mio, mi opinión, ¿eh? mi opinión. Es mi opinión, sí. Bueno, vamos a analizar... Eh, por ejemplo, os lo digo. Eh, la página de Mochila, pues tiene como organización registrante, tiene Mochila Foundation eh, y otras páginas IDEN de IDEN. Si tú ocultas tus datos, es porque tienes algo que ocultar. Por lo tanto, yo eh, no considero que Fact for the Future venga realmente de un grupo de activistas, de hacktivistas... Eh, que nos vayan a abrazar para rescatarnos, ¿no? Eh, no lo creo. O sea, creo que esto es una lavada de imagen colectiva de todas estas empresas y que ya está, y que probablemente la iniciativa venga, si no de Google, por ahí de cerca. Vale, vamos a analizar. Eh, hombre, yo, por ejemplo, el, el consejo de añadir criptografía punto a punto, sí lo veo más válido porque sería mucho más difícil de, que, a, que analizar una, un estándar conocido ¿no? ¿esto que es, que, con, que, en qué consiste? en que en lugar de hacer eh, en, en implementar un, un segundo, una segunda capa de encriptación de punto a punto esto eh, yo diría que incluso en las mmm, aplicaciones móviles debería ser la regla en lugar de usar comunicaciones HTTP ...como usan la mayoría... ...pues debería ser la regla... ...entonces como digo... ...con SSL... ...tanto la petición HTTP como la respuesta... ...se cifran... ...y se tienen que descifrar en destino... ¿no? ...para poder saber lo que dicen... ...para ello se establecen unas claves... ...y un certificado digital... ...que eso es una cosa que no he dicho... ...y que me parece interesante que lo sepáis... ...un certificado digital... que tiene que otorgar una mmm, autoridad certificadora. Y por así decirlos, China es una autoridad certificadora. <risa> El Congreso de Estados Unidos es una autoridad certificadora. Luego hay otras empresas privadas que también son autoridades certificadoras. Entonces, yo. Eh, sinceramente. No creo. En este tipo de... O sea, es muy fácil, por ejemplo, hackear el sitio web de una autoridad certificadora O el servidor de una autoridad certificadora Y pillarse todos los certificados de un huevo de sitios ¿Mm? Así que yo no confío Desde luego, es, el... los entresijos de la... de la red están podridos por completo No es una cosa que yo me esté inventando, sino que es una realidad vamos a verlo Lo, perdón vamos a ver como he dicho las aplicaciones móviles pero antes os dejo con un poco de música eh, y me perdonéis que voy a ver un poco de agua Eh, vamos a mencionar eh, las medidas que proponen para las aplicaciones móviles. Eh, dice: si tu aplicación habla con un servidor, habla a un servidor. En realidad dice, usa SSL y una cosa que se llama cert pinning, que ahora explicaré. Y asegúrate de que todo el código de terceros, como eh, ADD ONS, analit estadísticas, lo hace también. Es decir, que si tú tienes código de terceros, como por ejemplo Google Analytics y demás, pues que también vaya por, por SSL. ¿Ánimo? Si es una aplicación de mensajería, considera encriptación punto a punto. Entonces, en junio... Bueno, esto lo pone en todas las medidas. Eh, enviar una notificación push para promover eh, el paquete de privacidad móvil. Que ahora os hablaré de él después. Eh, vamos a ver si nos entendemos un poco. Nos entendemos un poco... Ok. Bueno, como estoy diciendo, eh, las, las aplicaciones móviles, casi todas, esto no es una cosa que, que supongo que no sepáis ya, no establecen flujos TCP/IP a un servidor eh, de forma autónoma. Bueno, sí. Al fin, al, al fin y al cabo el, el protocolo HTTP funciona sobre un flujo de CPIP ¿no? pero que, me refiero a que no usan un protocolo propio sino que usan estándares como HTTP eh, preferentemente muchas aplicaciones usan el protocolo HTTP en, eh, incluso con texto plano es decir, las peticiones que hacen a ver si lo explico cuando una aplicación eh, necesita datos, por ejemplo, el Whatsapp, ¿vale? Cuando tú abres el Whatsapp eh, o en el momento que te llega un mensaje es porque mm, periódicamente tu aplicación mira si hay mensajes. Bueno, la verdad es que lo ignoro porque no sé cómo está codificado. Puede ser eh, por dos formas, por polling y por, y por evento. Si es por polling, el programa de vez en cuando mira a ver si hay mensajes nuevos. Y si es por evento, eh, el programa llama al, al móvil y le dice que tienes un mensaje nuevo. El Perdón, el, la web llama al móvil. Pero esto es difícil. Aunque se pueda hacer, es difícil. Entonces yo me imagino que el WhatsApp usa polling. entonces Quiere decir esto, que la usan un sitio web como si fuera una especie de mm, interfaz programada, una API. De los programas de aplicaciones donde el, el, el sitio web les da la información y les pone en contacto con el resto de usuarios. Es decir, si tú quieres enviar, por ejemplo, un mensaje, pues el, 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 la, la aplicación, la app de, de WhatsApp envía una petición HTTP con los datos de tu mensaje. Y con la, la persona que va destinado, etc, ¿no? Todo esto, originalmente, pues iba en texto plano. Actualmente, creo recordar que WhatsApp ya usa SSL, TLS. Me va cifrado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que si tú eh, trabajas en un entorno seguro, como por ejemplo la wifi de tu casa, es poco probable que alguien se ponga entre medias y espíe tus mensajes. Esos, ese tráfico que va de tu móvil a la web es difícil que alguien no pueda interceptar, a menos que esté dentro de tu casa conectada a tu wifi, o que haya violado tu wifi y sepa la clave. Entonces puede ver los mensajes que tú le envías al, a la web, o los mensajes que la web te envía a ti, las respuestas HTTP, y puede seguir eh, la conversación ¿no? de, que estés teniendo en ese momento. Si está cifrado, pues eso obviamente lo hace más difícil, ¿no? Pero esto para la NSA realmente no es obstáculo. Lo insinúo y lo digo y lo afirmo yo. Eh, y el problema es que mm, casi todos los eh, sistemas se basan en una autoridad certificadora que te da un certificado único y con ese certificado que contiene ya las claves y todo esto que hacen falta, te vale para toda la vida. Con lo cual, si te lo pillan en un momento por una vulnerabilidad de cualquier tema, que se hayan metido por ejemplo en, el, en la autoridad certificadora, en, su, en un servidor y tal, si te lo pillan ya pueden descifrar todo de ahí la necesidad de que metas por ejemplo el protocolo PFS que irá actualizando la clave y tal vale, y lo de third pinning se refiere bueno, por supuesto recomiendan que todas las comunicaciones vayan cifradas con SSL TLS y que se haga el third pinning que significa que en, el, en la propia aplicación, en tiempo de compilación, se le mete un certificado que es capaz de identificar el servidor. De forma que en un sitio, eh, eh, por ejemplo, público, como en una wifi pública abierta, sin claves y tal, no te puedan jugar un ataque man in the middle. Es decir, una persona que se pone, finge que es el servidor de Whatsapp, y tu WhatsApp se comunica con él como si fuera el servidor, y él a su vez se comunica con un WhatsApp para hacer llegar los mensajes y tal, para que tú no sospeches nada. Entonces hace de puente entre ti y en WhatsApp, entre ti y WhatsApp y se entera de todo. Eh, ¿Entendéis por qué es muy importante que se cifren las comunicaciones mm, con un simple programa, un ordenador portátil eh, con con WiFi y el EtherCAP puedes perfectamente, bueno, te dice automáticamente todo lo que va en texto plano. <ríe> todas las claves, me refiero, de cualquier servicio que vaya en texto plano. Así que es importante que las aplicaciones eh, de los móviles empiecen a usar todas SSL y además que um, lleven eh, el certificado incluido en tiempo de compilación para evitar eh, que ese certificado sea pillado y que como lo vas a usar ya a partir de entonces siempre, pues que estés en con, constante contacto con, con alguien que esté en el medio, ¿no? Eh, en fin, yo creo que esta medida en concreto sí que es, es, es indicada no por la NSA en sí, sino por indeseables que estén ahí en la cafetería donde tú estás y que estén esnifando el tráfico de la red, ¿eh? Eh, yo siempre digo que si uno si tú quieres estar en, en una cafetería y conectarte a la wifi... ...se puede hacer perfectamente. Pero deberías usar una VPN... <coughs> ...que las hay por ahí gratis. Eh, o un puente... ...un túnel SSH que puedes tener en tu casa mismo. Y bueno, pues... ...cifras... Eh, ...el tráfico entre el, móvil el móvil, entre el móvil y el ordenador de tu casa... ...y a partir de ahí... ...usando la wifi de tu casa la wifi de tu casa o la, el Ethernet de tu casa, pues te conectas. ¿no? Eh, como digo, aunque contra la NSA no son, no son obstáculos realmente, pero contra las desindeseables sí que son. Y luego dice, para todos nosotros, la tercera medida que proponen. Comprometerse a intentar eh, y compartir, eh, o sea, probar y compartir, herramientas de privacidad resistentes contra la NSA y también dice pues que en, en el 5 de junio tal y tal y tal es una campaña que tenía que explotar el 5 de junio y pretendía que muchas webs se unieran en, en fin como digo mmm... Reddit, DuckDuckGo, Namecheap, Mozilla, IMGOR, Tumblr, WordPress, SendGrid, bueno, en fin, Credo, Boeing, Disconnect, Google, EFF, Greenpeace, un huevo de empresas están ahí metidas. Eh, ¿Qué pensáis vosotros? Porque yo tengo muy claro que el movimiento a de repente estar usando toda la vida eh, texto plano con el protocolo HTTP a secas a de repente cambiarse en más a todos HTTPS cuando empezaron los rumores contra la NSA y bla 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 eso fue un lavado de imagen eh, no te preocupes estamos contigo no dejes de usarnos porque aunque somos nosotros los principales fuentes de, de datos mmm, que toma la NSA y los gobiernos eh, no te preocupes eh, porque claro, no sé si sabéis que aquel que detuvieron por hablar más de la cuenta sobre la, los, el asesinato de Isabel Carrasco... Eh, pues aquel que detuvieron, mmm, los datos de su identidad se los proporcionó eh, entre Twitter y, el, y su proveedor de Internet. Está clarísimo. Eh, es decir, que las redes sociales... Mmm, Google, como buscador en sí, como red social, eh, son los que una fuente de datos importante para cualquier indeseable que quiera mm, recoger el comportamiento de, su, de sus súbditos. Así que este paso más, yo para mí, me huele a un nuevo lavado de imagen, una especie de lucha heroica, los paladines de la libertad. Esto es totalmente falso. Totalmente falso. Por supuesto han reunido a gente, pues expertos como bueno, Snowden, Edward Snowden, Jennifer Granick, esta no la conocía, y Bruce Schneider es así, Schneider es un experto. Han reunido. Ha reunido simplemente frases, yo no sé si se con su consentimiento o no. Pero sí, me parece que sí. Me imagino que les habrán pagado una pasta por ello. Eh... Entonces, bueno, yo sinceramente creo que esto no no es una cosa, sí, sí puede ayudar con ciertas, ciertos problemas, pero el objetivo final es ofuscar todavía más la web e impedir que gente que hasta ahora tenía facilidades para comprender cómo funcionan las cosas, cada vez va a ser más difícil porque se van a establecer más barreras y más mmm, obstáculos para, para entender las cosas. Así que tienen la doble función de, eh, como digo, sí, van a lavar su imagen y a la vez van a avanzar en, en el oscurantismo, que es lo que persiguen y que ellos sean los expertos y los, que, los conocedores y los demás seamos los explotados por desconocedores. Bueno, y a, el pack de, de herramientas que proponen, pues son por ejemplo Chat Secure, que puedes chatear a través del protocolo conocidísimo XMPP, es el que usaba Google Talk, por si... Y también hay una aplicación muy buena para móvil, Shaber que bueno que cualquier aplicación que use xmpp puede usar dependiendo del, de la configuración del servidor que lo podéis establecer si queréis en un NAS o en vuestro ordenador de, la, de casa si queréis eh, un servidor independiente que, con el que podéis tratar con vuestros amigos de forma bueno encriptando los mensajes me refiero hay otra aplicación que, re, que me refiero que está hecha segura no es la única y, uh, se puede hacer de muchas maneras con saber XADBER es una reedición de Haber eh, que es un servicio que había antiguamente TextSecure también viene, TextSecure es eh, una, supuestamente una fuerte y fácil, fácil de usar protección para tus mensajes de texto luego está RedPhone que puedes mm, hacer llamadas de teléfono cifradas parece ser Luego te recomienda que, que uses contraseñas únicas y que no uses toda la clave en, las mismas, en, los mismos, en todas las cosas, me refiero. En, en mi caso, por ejemplo, yo tengo tres claves diferentes. En los servicios más importantes... Eh, una principal... Que uso en mi correo electrónico... Que es aquí quizá la más importante... Una secundaria que uso en las redes socia sociales... Y otra para mis blogs y servicios que tengo... Eh, eh, usando de... Bueno... De webs y tal... ¿no? Eh, luego aparte para servicios de menos importancia... Uso LastPass, esa aplicación que te permite generar contraseñas aleatorias fuertes. Lo deletreo. Last, L-A-S-T, Pass, de Password. P -A -S -S, Last P-A-S-S. LastPass, con dos S. Ya se ha hablado mucho de él en la, pues en la Geek Esfera, y me parece que va a ser importante. Eh, también recomiendan eh, para los que tengáis Mac, una aplicación que se llama Adium, que es eh, encriptar, permite encriptar los chats de Facebook, Google, DuckDuckGo y más. Yo esto no lo he probado porque no tengo Mac. Y luego también te recomiendan usar Tor. Tor es una red eh, que se mantiene con voluntarios. Es decir, si queréis, os podéis bajar la aplicación y ser un... Eh, un, ...lo que se, llama, se conoce como Relay... ...es decir... Un, ...una especie de intermediario... ...de la red Tor ...que los usuarios pueden usar para conectarse... ...a ¿no? esta red... Eh, ...la red Tor funciona de manera que... ...entre varios nodos... Varios ...de estos intermediarios se establece una ruta... ...y entras por un sitio... ...y sales por otro... ...que puede estar en otro país por ejemplo... ...y de esta manera es difícil... Eh, ...conocer tu, tu localización o tus mmm, hábitos de navegación que esto es más importante de lo que parece en Windows en lugar de Adium eh, te, 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 te mmm, recomiendan Pidgin Pidgin vale P, P I D G I N esta es una aplicación ya veterana eh, también la tenéis en Linux y permite también eh, hacer chat en que está bueno pues con muchas Muchas cuentas de, distintas de, de internet existentes, ¿no? Pues permite también Facebook, Google, DuckDuckGo, eh, permite también la red Saber, permite muchas cosas. Vamos, la red Saber, sí, eh, Haber, vamos. Eh, también permite ICQ, en fin, muchas cosas. También permite permitía Messenger, MSN Messenger. También nos recomiendan Tor para Windows, que también lo hay. Y en Linux igualmente recomiendan Pidgin, Pidgin y Tor aunque parezca mentira eh, está genial porque la NSA no puede saber de dónde sois cuando navegáis eh, es una forma de ocultar pues muchas cosas ¿no? ¿No? que hagan estadísticas, por ejemplo de España o de Alemania tal, de tal manera que como ya dije en un podcast pasado eh, están intentando joder a la gente que usa Thor pero bueno, no os preocupéis porque es probable que no, que no os toque También recomiendan algunas cosas para Android Te recomiendan que Encriptes tu teléfono Esto probablemente muchos no lo No lo conocíais eh, Se puede encriptar el teléfono eh, Eligiendo un pin de 10 dígitos Y bueno pues en caso de que te lo roben o lo pierdas o lo que sea O que alguien se aporte de él Pues es difícil ¿no? que, que puedan acceder Aunque es un poquito incómodo También lo digo pero bueno, esto para los paranoicos eh, o quizá los que realmente estén muy preocupados por su seguridad. ¿no? Yo sé que, por ejemplo, Security Overflow lo tiene encriptado porque lo escuché en uno de sus podcasts. El paso número dos para Android dice que Firefox sincroniza tus contraseñas de forma segura y te deja instalar extensiones. Eh, para proteger la privacidad, como adblock plus, no script y HTTPS Everywhere. HTTPS Everywhere es un, un programa que insta a que te conectes siempre por HTTPS. Es decir, con servicios que tengan encriptación, ¿no? con SSL, TLS. Eh, aquí dice que no te fíes de las operadoras. ...y que compres... Mmm, ...tu teléfono Android... ...directamente de Google... ...o si tú eres... Mmm, ...tienes conocimientos técnicos... ...que instales Cyanogen... ...yo... ...la verdad es que quien haya escrito esto... ...tiene bastantes... ...méritos... ...porque la verdad es que Cyanogen... ...es verdad que los operadores... ...las operadoras te meten mucha guarrería... ...y no sabes si están usando... ...esa guarrería... Para cualquier tontería. Que no que sale fuera de nuestros intereses. Y Cianogen Es una ROM espléndida. Que bueno yo recomiendo. Aunque yo tengo una derivada. Pero yo recomiendo Cyanogen. Es muy parecida. A la, al, al, al Android. De serie de Google. vamos. Recomiendan también las aplicaciones. Orbot y Orweb. Que te permiten eh, navegar. De forma privada y anónima. Con Tor. Yo lo he probado. Y la verdad es que va bastante bien. Y luego te dice que por usuarios. Con conocimientos suficientes. Usar K9 y APG. Para. Enviar y recibir emails encriptados. Yo esto lo uso. Desgraciadamente solo lo uso ahora mismo. Con un par de amigos. Porque el resto no son conscientes. No sois conscientes la mayoría. De la necesidad de encriptar los correos. Y es muy importante encriptarlos con un sistema independiente de, de cualquier empresa. En este caso yo recomiendo GNUPG. Que es algo... Bueno, pues... Que promueve la fundación del software libre. Y que yo creo que... Tienen suficiente ética y moral como para no engañarnos. Además hay muchos usuarios también vigilando. No quita que luego no tenga un fallo por ahí. Y, y nos fastidien, ¿no? Pero... Para empezar, pues es un buen... Tiene buenas cualidades, ¿no? Como digo, yo lo he probado. K9 es un gestor de correo bastante bueno. Y permite... Eh, permite eh, funcionar con otra aplicación que se llama PG, Que es la que es capaz de encriptar los correos y desencriptarlos. Eh, a esto iba a decir algo que tenía anotado por aquí... Y es que Google está empezando a ofrecer encriptación de correos. Obviamente, Google eh, comprende que la gente esté mosqueada porque, por ejemplo, nos... la NSA espía los correos. Pero es que ellos, no es que los espíen, pero los indexan y los utilizan para mejorar nuestra experiencia viendo anuncios. Que yo no creo que eso sea una mejora muy interesante, ¿no? Porque los anuncios básicamente intentan que compres cosas que no necesitas. Yo creo que es muy importante evitarlos. Y sobre todo evitar que sean inteligentes lo suficiente como para que te, que te tienten ¿no? a comprarlo. Entonces, están ofreciendo eh, su encriptación propia, que ellos pueden desencriptar, obviamente, y seguir ingresando los, los correos. ¿Por qué? Pues porque si la gente ve que... Es, se encriptan los correos y que la NSA ya no puede acceder a sus correos, cosa que yo dudo todavía. Pues ya no va a procurarse su propio sistema de encriptación, ¿no? O se va a ir a otro sistema que ofrezca ya encriptación de serie. Esto ha sido un pues otro intento también de Google por lavarse la imagen y por pues, evitar que la gente use K9 y APG, ¿no? O use Thunderbird con todo lo que te da Thunderbird. Thunderbird es una aplicación eh, ...que si la configuras bien... ...puedes evitar que... ...te vaya arrastrando Google... ...mientras escribes... E ...incluso con cosas que borres la, se la guarden... Eh, ...y pues te evitas que... Si, ...si encriptas... ...te evitas que Google lo pueda leer... ...o pueda perfeccionar... La, ...tu experiencia con los anuncios... ¿no? ...así que... ...olvidaros de la encriptación de Google... ...y usar de una vez... Eh, ...en el PC... Thunderbird, con, eh, de Mozilla. Thunderbird, eh, con una extensión en Ismail, se llama, que te permite encriptar y crearte claves y todas estas cosas. Hoy en día es muy fácil buscar en un servidor de claves desde el mismo Thunderbird eh, con quien te quieras comunicar para pues pillar su clave pública, ¿no? Y bueno, pues... Es bastante Es bastante sencillo Encriptar O sea Una vez que te tienes configurado K9 Y APG O Thunderbird con la extensión Enigmail eh, La Encriptación y desencriptación Es automática Por lo tanto No te tienes que preocupar más Tengo en mi En mi cuenta de YouTube Que es Misterio M-H-Y-S-T Erio Es decir m h y s y luego Erio Misterio con en lugar de la I latina H Y, ¿vale? Pues tengo ahí en esa cuenta de YouTube un tutorial de cómo instalar mmm, en Igmail, en Thunderbird y cómo conseguir crear una clave y cómo poder enviar correos y todas estas cosas ¿no? encriptados, Así que os recomiendo que lo veáis y que os apuntéis al tema. También hay una sección para iPhone. Y te dice que en concordancia con, lo, con las guías de procedimiento legal de Apple, FaceTime, las llamadas de FaceTime y de eMessage eh, están encriptadas punto a punto. Esto es significante, pero TechSecure y RedPhone son más eh, seguras y confiables. Yo también lo digo, yo no me fío de Apple vamos ni un, ni un, ni un pelo. Así que sí, yo creo que es mejor usar TechSecure y RedPhone eh, y ya está. Y te dice que uses un PIN en tu iPhone para mejor protección legal contra búsquedas y alguna, y alguna protección contra ladrones. Es decir, un PIN en tu iPhone. La verdad que es incómodo, pero creo que mm, no estamos siendo... ¿Cómo, de, ¿Cómo decirlo? Que la, la palabra siempre se la encuentro. Consecuentes, pues con la seguridad suficiente si no usamos este tipo de seguridad, ¿no? Eh, un pin, no sé. Es que los patrones son demasiado inseguros, yo creo. Los pin yo creo que siempre es mejor. Hay más posibilidades de que... Bueno, para, hay más posibilidades si usas un pin de que no te puedan acceder, ¿no? A ver. Me refiero a que las probabilidades de de encontrar el pin son mucho más son mucho menos ¿eh? que las de encontrar el patrón bueno esto ya está admitido. por cualquier por cualquier experto o sea que no es algo que diga yo nuevo y aquí habla además de Mac y dice file vault o sea algo así como vault mmm, en inglés es bóveda 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 de archivos Está integrada y te protege si tu Mac, si tu Mac es, se pierde, es robado o alguien se apodera de él. No sé la diferencia entre robar y apoderarse. Imagino que será la diferencia de hurto y robo aquí en España. Eh, dice que actives file, file vault. Y también están las herramientas GPG Tools que te permiten encriptar los emails. Usando eh, la aplicación de, de correo de Apple Para Windows es lo mismo Que Firefox sincroniza las contraseñas de forma segura Y que te deja instalar extensiones de seguridad Como AdBlock Plus, NoScript Y HTTPS Everywhere, como he dicho antes También te recomiendan Thunderbird y Enigmile eh, Como he dicho, eh, también está igual para Linux Que te permite encriptar los correos Y luego para Linux pues también te dice lo mismo, de Firefox que sincroniza las contraseñas, que usa Thunderbird y Enigmail. Eh, te dice que Tiles es un sistema operativo eh, autoarrancable auto para, eh, pues, para privacidad y anonimato. In, pruébalo, te dice. Tiles. Pues yo no lo he probado, pero sí, he oído hablar de él. Yo la verdad es que en el, en el, bueno de aquí a poco grabaré un, un episodio sobre la privacidad y el anonimato que me parece mmm, que es muy importante entender por lo menos algunos conceptos y saber cómo protegerse. El punto 4 de más para Linux dice muchos eh, Muchas distribuciones GNU Linux provienen soporte para la encriptación del disco entero y hay un enlace a instrucciones para Ubuntu. luego te dice, bueno, la verdad es que en cristal el disco entero está bien. Ahora, como se te olvida la clave, la tienes la tienes parda, le ya. Dice otros recursos. Esto fue un poco gansino, la verdad. Dice, podemos no eh, endorse, eh, sé lo que significa pero es difícil a veces traducir. Podemos no estar de acuerdo, digamos, con todas las... Eh, Herramientas que ellos recomiendan. Pero estos son todos eh, eh, buenos recursos. Bueno, Grid es, es genial de recursos. Encrypt All Things, que es una una web que se llama EncryptAllThings.net Buscar por ahí. O buscar la página de, de ResetNet simplemente. The Surveillance Self defense Project es, significa algo así como el proyecto de autodefensa contra la vigilancia. Prism BRIC o sea Prism P R I S, -S M BREAC eh, que es pues romper Prism Prism sabéis que es un proyecto de, de la NSA de vigilancia y dice email self defense o sea autodefensa del email. En fin, yo creo que ya he dicho demasiadas cosas, aunque este sitio, como digo, tiene auténticas recomendaciones, eh, como digo, poner en todos sitios SSL y tal, aunque pueda ayudar a los usuarios inconscientes que se metan sin ninguna protección en una wifi pública, eh, realmente no es la solución para los problemas de vigilancia masiva y los problemas de pues que la NSA se entre de todo y los gobiernos se enteren de todo. y el, el vicio o la adicción a los datos que tienen los gobiernos eh, es tan fuerte que va a ser difícil desenchufarlos o desengancharlos o destetarlos, como queréis decir eso es lo que yo pienso y creo que ya llevamos casi una horita aquí eso he sido un poco cansino lo vais a perdonar así que nada os dejo con un poco de música y espero que nos veamos pronto en el siguiente podcast nada, muchas gracias por escucharlo y eh, sabéis que me podéis encontrar en twitter Arroba m h y s -T -E Y en el correo electrónico r Kraken r c r a R-C-R-A-C-K-I-N-G Arroba gmail .com. Sin nada más que decir Hasta la próxima chicos